0: Zukunftsorientiertes Wirtschaften Ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.
1: Willkommen zur sechsten Ausgabe unseres WFBB-Podcastes Zukunftsorientiertes Wirtschaften. Vielleicht haben Sie uns ja schon vermisst, aber keine Sorge, wir melden uns hiermit offiziell zurück aus der Winterpause. Mein Name ist Yara Fischer und spätestens jetzt fragen sich vielleicht einige aufmerksame ZuhörerInnen, wieso hier nicht die Stimme von Ulrike Munz zu hören ist. Sagen wir mal so, ein neues Jahr bringt ab und zu auch Veränderungen mit sich und in diesem Sinne möchte ich mich auch hier noch einmal ganz herzlich für das Vertrauen von Frau Munz bedanken, die die ersten fünf Folgen so charmant, spannend und vor allem erkenntnisreich moderiert hat. Grüße gehen an dieser Stelle raus und jetzt hoffe ich, dass wir genau dort anknüpfen können, wo wir im letzten Jahr aufgehört haben. Es ist nun schon zehn Jahre her, seit eine Reihe von schweren Unfällen im japanischen Kernkraftwerk in Fukushima eine nukleare Katastrophe auslöste. Spätestens seit März 2011 wuchs damit auch die Skepsis gegenüber dem langfristigen Einsatz von Kernenergie. Und auch in Deutschland leitete die Politik einen Kurswechsel ein. Das Wort Energiewende bekam plötzlich eine weitreichendere Bedeutung. Doch was hat sich seit jeher getan? Was braucht es für eine erfolgreiche und vor allem zukunftsorientierte Energiewende? Weshalb dauert das Ganze so lange und welche Rolle spielt dabei eigentlich die Hauptstadtregion? Fragen über Fragen, die ich habe. Und um Antworten zu finden, bin ich heute mit Herrn Markus Krebig im Gespräch, Leiter des Projektes Windnote. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dabei zu sein.
1: Ja, gerne. Sie sind äh, selbst Elektroingenieur und haben zuvor als Business Consultant bei McKinsey gearbeitet. Seit nunmehr vier Jahren leiten Sie das Projekt Windnote, ein Schaufenster für intelligente Energien aus dem Nordosten Deutschlands, so der Titel. Doch bevor wir näher darauf eingehen, starten wir wie immer mit unserer Eingangsfrage. Herr Grebig, was bedeutet denn für Sie zukunftsorientiertes Wirtschaften?
0: Ja, äh, Frau Fischer, vielen Dank nochmal für die äh, Einladung. Und Sie starten natürlich gleich mit einer äh, Frage, über die allein man wahrscheinlich den ganzen Nachmittag sprechen könnte. Ich versuche es ganz kurz äh, einzuordnen. Jetzt könnte man auf die Frage etwas äh, akademisch antworten. Und dann würde ich sagen, das sind schlicht und einfach die Prinzipien der Nachhaltigkeit, die äh, im akademischen Diskurs als sogenannte Triple Bottom Line äh, bekannt sind also ökologische, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit in Deckung zu bringen. Nun gab es lange Zeit so ein scheinbares Spannungsverhältnis, speziell zwischen der ökologischen und der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit. Da wird dann gerne argumentiert, dass Fragestellungen von Umweltschutz, von Klimaschutz, ja eben allem, was zur ökologischen Nachhaltigkeit gehört, im Widerspruch zu wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit zu Standortfaktoren äh, und so weiter steht. Mhm. Und äh, ich glaube, das Spannende in unserer Zeit ist, dass wir äh, gerade an einen Punkt kommen, wo wir lernen, dass diese beiden Nachhaltigkeitsdimensionen sich nicht mehr ausschließen müssen. Ganz im Gegenteil. Und das ist für mich tatsächlich so eine der großen Lehren aus dem, was man in Brandenburg als den Tesla-Effekt bezeichnen kann. Wir freuen uns sehr über diese Ansiedlung, große Ansiedlung für Brandenburg. Und sie ist genau deshalb gelungen, weil wir 100 Prozent Erneuerbare zu bieten. Also wenn Sie Firmen wie Tesla nehmen, aber auch wenn Sie sich den boomenden Markt beispielsweise von Rechenzentren anschauen und dort mit den großen Anbietern sprechen, dann stellen Sie fest, das ist alles Wirtschaftshandeln, welches auf Sicht von wenigen Jahren vollständig erneuerbar sein muss. Wir hätten Tesla nicht herbekommen, wenn wir nicht 100 Erneuerbare hätten versprechen können. Wir hätten, äh, wir, wir werden in wenigen Jahren keine Rechenzentren äh, mehr betreiben können, wenn keine vollständig erneuerbare Versorgung gewährleistet ist. Also kurzum, wir lernen, dass 100 Erneuerbare, dass Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit auch wirklich zu einem industriepolitischen Standortfaktor und zur Chance für Schaffung guter neuer Arbeitsplätze wird. Und äh, darin sehe ich eine, eine wunderbare Konvergenz im Moment, wie zukunftsorientiertes Wirtschaften äh, diesen scheinbaren Widerspruch überwinden kann. Gleichzeitig, das möchte ich auch sagen, kann äh, das außer Acht lassen von äh, Ökologie, natürlich auch zu Limitationen für Wirtschaftswachstum führen. Nehmen Sie nur mal das Beispiel Wasserwirtschaft in Brandenburg, auf das wir jetzt, glaube ich, nicht vertieft eingehen können und was auch nicht meine Expertise ist. Aber ich möchte noch, äh, noch einen weiteren Aspekt anfügen und das ist, zukunftsorientiertes Wirtschaften hat aus meiner Sicht auch ganz stark mit Generationengerechtigkeit zu tun. Wir müssen rauskommen aus äh, einer Sicht, die äh, Ökonomen als Diskontierung bezeichnen würden, wo man einfach sagt, Schäden in der Zukunft äh, werden gewissermaßen abgezinst, sodass ein Schaden, der in 50 oder 100 Jahren eintritt, ökonomisch aus heutiger Sicht nicht mehr relevant ist. Das ist eine klassische Denke, über die wir hinauskommen müssen. Und ich glaube, zukunftsorientiertes Wirtschaften heißt dann, Die gleiche Entschlossenheit, die wir mit Bedrohungen der Gegenwart im Moment sehen, also Umgang mit der Corona-Krise, wenn Sie sich mal vor Augen halten, was wir da in kurzer Zeit für unglaubliche Beträge ausgegeben haben, das sind Größenordnungen, mit denen wir Deutschland dicht in den Bereich der Klimaneutralität bringen könnten. Also das bedeutet für mich die gleiche Entschlossenheit, die wir für Herausforderungen der Gegenwart aufbringen, auch für die Herausforderungen der Zukunft zu investieren, ohne zu sagen, naja, was interessiert uns, das ist ja weit weg.
1: Ja, sehr schön. Ich denke, das war gerade ein tolles Anfangsplädoyer zum Thema zukunftsorientiertes Wirtschaften. Genau, Sie haben es jetzt schon quasi auf den Punkt gebracht. Also Ökologie und Wirtschaft können Hand in Hand gehen, müssen vielleicht auch einfach Hand in Hand gehen in Zukunft. Das Thema Energie ist auch schon kurz gefallen. Ich habe es ja auch schon zu Beginn angesprochen. Wir möchten heute zum Thema Energiewende sprechen und natürlich soll es um Ihr Projekt Windnote gehen, aber zu letzterem später mehr. Zunächst einmal ein paar paar Worte zur Energiewende. Ein Terminus, der ja zum deutschen Exportschlager geworden ist. Hierzulande verstehen viele darunter vor allem erstmal den Einsatz erneuerbarer Energien anstelle von fossiler und Kernenergie. Doch Strom macht, soweit ich weiß, nur einen Teil der Energiewende aus. Was gehört denn noch dazu?
0: Ja, Sie haben völlig recht. Strom macht ziemlich präzise ein Drittel unseres gesamten Primärenergiebedarfs in Deutschland aus. Und der Rest sind insbesondere die Sektoren Mobilität, Wärme, sonstige industrielle und gewerbliche Energiebedarfe, Aber ich denke, man kann es sehr gut auf den Bereich Mobilität und Wärme zuspitzen als zwei Sektoren neben dem Strom, die bislang noch so ein gewisses Schattendasein gefristet haben. Sie haben auch recht, der Begriff Energiewende verbindet sich ganz stark mit dem Ausstieg aus der Kernenergie und dem Einstieg in die Erneuerbaren, das ist auch richtig. Die Stromwende, wie man es so ein bisschen zugespitzt formuliert, ist auch derjenige Teil der Energiewende, der sehr im Fokus stand und auch durchaus erfolgreich ist. Also wenn wir uns vor Augen führen, dass wir Stand 2020 jetzt natürlich durch Corona auch noch etwas beschleunigt, aber dass wir Stand 2020 dicht an die 50 Prozent bilanzieller Anteil Erneuerbarer im Strommix gekommen sind, dann illustriert das das. Aber Sie haben auch völlig recht, es gibt Andere Sektoren, in denen wir auf der Stelle treten, die Mobilität beispielsweise oder der Energiebedarf in der Mobilität verharrt ziemlich genau auf dem Stand von vor 20 Jahren. Auch im Wärmebereich ist noch viel zu wenig passiert. Und äh, letztlich, wenn wir die Sicht noch größer äh, fassen, dann kommen wir auch äh, zum Thema Agrarwende, was äh, zumindest aus, ähm, äh, aus, aus Klimasicht äh, auch eine hohe Rolle spielt. Das ist nicht meine Expertise, soweit möchte ich gar nicht gehen. Aber wenn wir allein die anderen Energiesektoren betrachten, dann ist klar, wir müssen jetzt den nächsten Schritt in der Energiewende gehen. Wir müssen gewissermaßen die zweite Phase der Energiewende einleiten. Und das bedeutet für mich im Wesentlichen dreierlei. Erstens, wir müssen im Strombereich tatsächlich den Schritt hin zu 100 Prozent Erneuerbaren gehen und vervollständigen. Das heißt, nach dem Atomausstieg folgt jetzt auch der Kohleausstieg. Das heißt, auch dort ist der Schritt zur Dekarbonisierung angelegt. Das zweite ist das schöne Stichwort Sektorkopplung. Das heißt, wir müssen zusehen, wie wir die bislang noch, relativ wenig behandelten Sektoren Mobilität und Wärme angehen. Da kann es durch intelligente Verbindung mit grünem Strom wunderbare Möglichkeiten geben. Das wird perspektivisch nicht ohne die Frage nach Energieimporten gehen. Ja, wenn wir Uns wirklich vornehmen, 100 Prozent unseres Gesamtenergiebedarfs zu dekarbonisieren, dann stoßen wir in Deutschland an Grenzen. Ich persönlich bin da allerdings relativ unerschrocken. Also, warum sollten wir nicht mit zuverlässigen Partnerländern in fairen und sauberen Wertschöpfungsketten Wege finden, grüne Energie zu importieren? Also, ich stelle an der Frage jetzt, an der Stelle jetzt nicht die Frage, wo kommt am Ende die ganze Primärenergie her? Ein guter Teil wird aus Deutschland kommen, ein anderer Teil wird importiert werden müssen und die Sektorkopplung ist letztlich ein Instrument, um den Bereich grünen Stroms mit den anderen Sektoren zu verbinden. Und last but not least das große Thema Digitalisierung. Wie bringen wir Intelligenz ins System, um die zunehmende Komplexität gut zu managen und zu koordinieren und am Ende vielleicht sogar einen zusätzlichen Mehrwert für die Kundinnen und Kunden aus den Energiedaten zu ziehen.
1: Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Abschaltung der Kernenergie, der Anteil der erneuerbaren Energien, der wächst. Zunehmende Digitalisierung. Kann man denn sagen, dass das Thema Energiewende jetzt dann doch in der Politik angekommen ist, nachdem es so lange Zeit als Problemthema behandelt wurde?
0: Ja, also das zweifellos. Das Thema ist in der Politik angekommen, das auch schon seit längerem. Jetzt hält die politische Beschlussfassung nicht immer mit der Taktzahl Schritt, die wir uns vielleicht wünschen würden. Aber nehmen Sie nur allein das Beispiel der CO2-Bepreisung, vielleicht kommen wir darauf nachher ja auch nochmal zurück, wo sich allein innerhalb der Legislaturperiode wirklich ein Paradigmenwechsel abzeichnet. Der zuständige Minister hat zu zu Beginn der Legislaturperiode im BMWi noch zu erkennen gegeben, dass eine Änderung im EEG-Regime in relativ weiter Ferne liegt. Und wir sind jetzt bei einer Diskussion angekommen, dass über die Abschaffung der EEG-Umlage zugunsten einer CO2-Bepreisung gesprochen wird. In einigen Sektoren, beispielsweise Wasserstoff, ist das bereits quasi politische Beschlusslage. Also da hat sich was getan. Natürlich haben Sie recht, das Thema ist durchaus ein altes. Der Begriff der Energiewende ist 1980 zum ersten Mal aufgekommen vom Öko-Institut in der berühmten Publikation, ist dann von der rot-grünen Bundesregierung 2000, 2001 mit den ersten Atomausstiegsbeschlüssen so richtig ins Gespräch gekommen. Und dann hatten wir so ein bisschen eine Ausstieg aus dem Ausstieg-Debatte um 2009, 2010 herum. Da hat die wiedergewählte Bundeskanzlerin den Atomausstieg kassiert. Nur um ein halbes Jahr später die Tragik von Fukushima äh, zu erfahren und dann, wie ich das immer nenne, den Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg zu beschließen. Also sozusagen den Wiedereinstieg in den Atomausstieg, ähm, was dann mit den Beschlüssen von 2011 äh, als Energiewende in die neuzeitliche Debatte eingegangen ist. Was ich daraus vielleicht aus so einer gewissen Meta-Ebene lerne, ist, äh, wir sind äh, in Deutschland äh, teilweise... Nicht nur in Deutschland, auch darüber hinaus teilweise so ein bisschen in so einem Wettlauf der Bedrohungsszenarien in der öffentlichen Debatte. Wir haben da oftmals nur Platz für ein Szenario in unserem Kopf. Eine Zeit lang fürchten wir uns vom Ozonloch, dann vom Waldsterben, dann vom Nukleargau und dann vom Klimawandel. Mhm. Und ähm, wenn man da immer so eindimensional unterwegs ist, läuft man natürlich Gefahr dass der eine gegen den anderen ausgespielt wird. Da präsentieren sich dann präsentiert sich die Kernenergie dann eine Zeit lang als der Retter vor dem Klimawandel und dann stellen wir plötzlich fest, dass Kernkraftwerke eben doch auch eine ganze Menge Risikopotenzial und ungelöste Fragen in der Wertschöpfungskette haben, sprich ähm, Deponie und Altlastenproblem. Und das ist aus meiner Sicht so schön oder eher so tragisch in den Ereignissen rings um Fukushima deutlich geworden. Die Kernkraft hatte lange Anlauf genommen vor Fukushima, um sich von Tschernobyl im Jahr 1986 äh, so ein bisschen frei zu waschen. Da ist dann Gras drüber gewachsen. Ja, ich weiß noch, wie die Debatte damals losging. Naja, ist ja vielleicht doch gar nicht so schlimm. Und lasst uns mal die die Kernkraft als Retter vom Klimawandel sehen. Und dann konnte man 2011 eben in Deutschland sehr gut sehen, wie auch die öffentliche Meinung kippte. Wir hatten das Tschernobyl Déjà-vu und die Bundesregierung hat sehr schnell erkannt, diese Technologie ist jetzt wirklich nicht mehr akzeptabel. Und jetzt haben wir in Deutschland, und das ist auch eine Besonderheit, die wir durchaus mal reflektieren dürfen, haben wir uns in Deutschland auf den Weg zu dem gemacht, was ich den doppelten Ausstieg nenne, Kernkraft und Kohle. Das ist relativ Mhm. einzigartig in der industrialisierten Welt. Und ich hoffe, dass wir an diesem Beispiel auch lernen können, dass ökologische Nachhaltigkeit durchaus eine mehrdimensionale Optimierungsaufgabe ist. Vielleicht als letztes an dem Punkt, wir müssen, glaube ich, auch grundsätzlich darüber nachdenken, wie wir über Energiewende reden. Erzählen wir allein ein bedrohungsorientiertes Szenario, Mhm. wo wir wechselweise mal Angst vor dem Klima, äh, vom, vom Klimawandel, mal Angst vom Nukleargau haben und nicht, dass Sie mich missverstehen. Ähm, diese Angst ist völlig berechtigt. Also die, diese Themen sind unbedingt ernst zu nehmen. Ich will nur eine weitere Dimension hinzubringen. Also ich will sagen, das Notwendige muss nicht unbedingt schmerzhaft sein. Also es äh, kommt mit den erforderlichen Umbrüchen, äh, kommt eine, eine riesige Chance und äh, ich glaube, diese Facette mit reinzubringen, Peter Altmaier hat das selbst mal als die deutsche Mondlandung bezeichnet. Und und in dieser Analogie äh, steckt ja Mondlandung, da da steckt Chance drin, da steckt technologischer Aufbruch drin, da steckt ein sportlicher Ehrgeiz drin. Und wenn wir das schaffen können, diese zukunftsgewandte, positive, chancenorientierte äh, Facette äh, mit in die Debatte zu bringen, dann wäre, glaube ich, das Bedrohungsszenario, was auch immer mitschwingt, nicht so angriffsanfällig für all die Populisten, die an allen Ecken und Enden auftauchen.
1: Ja, danke für das Plädoyer für die Energiewende als eine große Chance vor allem für Innovation und Transformation wollen wir hiermit also offiziell mal weg von der Angstmacherei. Und genau hier setzt ja auch Ihr Projekt Windnot an, zu dem ich jetzt gerne mal kommen möchte. Sie leiten dieses Projekt seit circa vier Jahren und das ist ein Zusammenschluss von über 70 Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, die zusammen an zukunftsfähigen Lösungen für die Energiewende forschen. Aber am besten erzählen Sie uns einfach mal selbst mehr darüber.
0: Ja, Sie haben völlig recht. WindNote sind über 70 Partner aus ganz Ostdeutschland, gewissermaßen ein Who is Who der hiesigen Energiewende-Kompetenz. Wir werden gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium und stehen unter der Schirmherrschaft aller sechs Regierungschefs in Ostdeutschland. Was machen wir? Wir wollen, kurz gesagt, Musterlösungen, Blaupausen dafür entwickeln, wie man 100 Prozent Erneuerbare gut ins Energiesystem integrieren kann. Der Begriff Windnote steht für so ein Typisch deutsches Kompositum, das heißt Windenergie als Beitrag Nordostdeutschlands zur Energiewende, schön lang. Da steckt letztlich drin, dass unsere Region Ostdeutschland geprägt ist von einem Szenario der Windenergie. Wenn Sie sich so eine Deutschlandkarte vorstellen und schauen, wo sind welche erneuerbaren Energien drauf, dann stellen Sie fest, dass im Süden eher Photovoltaik stattfindet, im Norden eher Wind. Das hat mit den klimatischen Verhältnissen zu tun. Und in Ostdeutschland sind wir damit tatsächlich Energiewende-Vorreiter in Deutschland. Wir haben Stand letztes Jahr über 60 Prozent des Strommixes in Ostdeutschland aus erneuerbaren Energien. Und das ist maßgeblich von der Windkraft getrieben. Also das drückt unser Projektname aus. Wir nehmen die Windenergie als Kulisse für unsere Arbeit. Und die Herausforderung, die sich jetzt stellt, ist, wenn Sie so hohe Anteile Erneuerbare haben, dann sind die volatil. Dann haben Sie manchmal Tage, in denen wirklich weit mehr Erneuerbare produziert werden, als überhaupt gebraucht werden. Da gibt es Netzengpässe, da gibt es Situationen, wo Windräder bei schönstem Wind stillstehen müssen, einfach weil die physikalischen Grenzen des Netzes erreicht sind. Und sie haben auf der anderen Seite Tage, an denen die sogenannte Dunkelflaute herrscht. Da haben sie dann viel zu wenig aus Erneuerbaren. Und unser Projekt zielte eben darauf hin, Dieses neue Austarieren, diesen Paradigmenwechsel, dass die Nachfrage sich besser nach dem Angebot richtet. Das ist so ein bisschen wie der Unterschied zwischen einem Motorboot und einem Segelboot. Wenn wir Motorboot fahren, dann können wir immer überall hinfahren. Aber wenn wir segeln, dann lernen wir so ein bisschen, unsere Segel- und unsere Tourenplanung auch nach dem Wetter auszurichten. Das ist so ein bisschen der Gedanke, der bei uns auch reinspielt. Und das haben wir äh, eben in in 50 Teilprojekten bei Windnote gemacht, die sich im Grunde in vier große Handlungsfelder gliedern lassen. Ganz kurz gesagt, ja, das erste große Handlungsfeld ist die Frage, Flexibilitäten zu finden, also zu schauen, welche Verbraucher können denn so ein bisschen wie das Segelboot in meinem Bild eben sich danach richten, wann und wie der Wind weht. Das zweite ist die Frage, wie Nutzen wir diese Flexibilitätspotenziale auch? Denn äh, seien wir ehrlich, äh, auf Dauer äh, tun Akteure am Markt sinnvolle Dinge nur dann, äh, wenn sich das auch wirtschaftlich lohnt. Also welche Geschäftsmodelle hängen damit zusammen? Das dritte Handlungsfeld ist die Frage nach Digitalisierung. Also welche digitalen Tools braucht es, um ein solches System zu unterstützen, zu enablen? Ähm, Ich sage nur mal äh, ein Beispiel. Prognosefähigkeit, also besser wissen, wann und wo Wind und äh, Sonne in welcher Form vorhanden sind. Und äh, last but not least, das vierte Handlungsfeld ähm, ist gewissermaßen Tue Gutes und Rede darüber oder neudeutsch gesagt Show and Tell ähm, unserer Energiewendekompetenzen. Wir haben dazu äh, 30 oder über 30 besuchbare Orte geschaffen, wo man äh, diese Musterlösungen erleben kann. Wir haben eine ganze Reihe von Formaten entwickelt, diese Lösungen erzählbar zu machen. Denn äh, letztendlich, ich habe es mal auf den Nenner gebracht, wir in Ostdeutschland, wir können Energie und Wende. Ähm, Wir sind traditionell eine Energiekompetenzregion und wir sind wie kaum eine andere Region in der Welt transformationserfahren. Und beides zusammen gibt uns eine unglaubliche Stärke, die vielen von uns gar nicht bewusst ist, ähm, äh, Mhm. dass wir diesen Umbruchprozess auch als eine industriepolitische Chance und als eine Standortprofilierung nutzen können.
1: Sie haben es gerade schon erwähnt, Energie und Wende, beides sehr wichtige Stichworte für den Nordosten Deutschlands. Was hat denn Ihr Projekt Windnot ganz konkret für die Region getan? Vielleicht haben Sie ein paar Beispiele unter den ganzen Projekten, die die dort entstanden sind.
0: Ja, das lädt auch zu einer längeren Unterhaltung ein. Ich sage Ihnen gleich ein paar Beispiele, lade aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, auf unsere Website Mhm. zu gehen, www.windnote.de weil da die ganzen schönen Projekte auch äh, vorgestellt sind. Da äh, kann man sich das angucken, wie beispielsweise in Cottbus bei unserem Projektpartner IBA eine intelligente Leitstelle für ähm, äh, sektorgekoppelte äh, Energieströme entstanden ist. Oder wie bei unserem Partner Enertrag äh, in Nechlin, äh, ganz im nördlichen Zipfel Brandenburgs, ein Dorf aus äh, Windkraftüberschüssen beheizt wird. Oder bei unserem Partner, den Stadtwerken Hennigsdorf, die Wärmewende eingeleitet wird oder in Berlin unzählige Projekte, sei das die intelligente Optimierung eines Quartiers, wo dann gleich ein Drittel Heizenergie eingespart werden kann, sei das der Showroom für industrielle Flexibilitäten bei Siemens in Siemensstadt oder sei es unser Partner Lidl und Kaufland, bei denen man in Schaufensterfilialen gehen kann und schauen kann, was also im Einzelhandel passieren kann. Also es gibt Mhm. geradewegs massenhaft solcher Projekte. Ich versuche an dieser Stelle auch noch mal so, so ein Stück weit auf eine, auf eine Meta-Ebene zu gehen. Ähm, zu Ihrer Frage, was hat es für die Region gebracht, äh, neben diesen konkreten Projektideen, besuchbaren Orten, die natürlich auch alle in, äh, in, in eine oder viele von denen in eine Weiternutzung gehen. Ähm, äh, vielleicht drei, drei übergeordnete Facetten. Das Erste Dazu möchte ich Ihnen eine kleine Anekdote erzählen. Ich war 2017 bei einer Veranstaltung in äh, Tokio eingeladen, wo ich äh, Windnote präsentieren durfte und habe bei der Gelegenheit eine Organisation mit Namen NEDO kennengelernt. New Energy and Industrial Development Organization. Eine Organisation der japanischen Regierung, die weltweit mit eigenem Geld in substanziellen Größenordnungen äh, Energiewende-Projekte mitgestaltet und unterstützt. Und ähm, die hatten gerade ein Projekt zusammen mit der ähm, EWE in Niedersachsen angestoßen. Da habe ich gesagt, es ist ja schön, dass ihr das macht, finde ich auch gut, <lacht> das Projekt. Ähm, warum kommt ihr denn nicht nächstes Mal nach Brandenburg? Und da haben die ähm, so, so ein bisschen äh, salopp gesagt, wo bitteschön ist denn Brandenburg? <lacht> Und ähm, Was Sie an der Anekdote sehen können, ist, wir kommen als Region Oftmals noch nicht so stark vor wie andere Regionen auch. Und ich glaube, Windnote hat dadurch, dass wir hier eine kritische Masse gebildet haben, eine gemeinsame Sichtbarkeit erzeugt haben, einen Beitrag dazu geleistet, diesen weißen Fleck aus Sicht des Auslandes ein Stück weit zu füllen. Wie gesagt, für mich immer wieder der Claim, wir können Energie und Wende. das ist die Region. Das Zweite ist, und ich bin ja Berlin-Brandenburger, da darf ich auch ein bisschen selbstkritisch sein, wir haben hier eine gewisse Neigung zum Mikroföderalismus in unserer Region. Und wir tun uns manchmal schwer, all die vielen Kompetenzen und guten Ideen, die wir durchaus haben, über die Länder und manchmal auch über die Kommunengrenzen hinweg zu verbinden. Und ich glaube, da hat Windnote als gesamt ostdeutsches Projekt wirklich einen Beitrag zum Gemeinsammachen geleistet. Und äh, als Drittes, äh, wir haben uns durchaus über die konkrete Projektarbeit hinaus auch, auch als so eine Art Ideengeber oder Inkubator äh, für weitere äh, Ansätze verstanden. Nur ein Beispiel, am äh, 9. September äh, 2019 haben wir gemeinsam mit äh, Ministerpräsident Voigtke Die erste Lausitz-Konferenz in Schwarze Pumpe ausgerichtet, als ein Angebot an eine ganz breite Gruppe von Wirtschafts- und Wissenschaftsakteuren, über die Gestaltung des Strukturwandels nachzudenken und konkrete Ideen zu bringen, wie daraus Standortchancen werden können. Und tatsächlich hat sich dieser Gesprächsfaden Fortgesetzt. Ich hatte gerade vor wenigen Tagen das Vergnügen, einen runden Tisch gemeinsam mit Minister Steinbach moderieren zu dürfen, wo wir eine der Ideen aus dieser Lausitz-Konferenz aufgegriffen haben, nämlich die Ansiedlung großer Rechenzentren in einer Energieregion Brandenburg. Und das hat eine, eine wunderbare Resonanz gegeben.
1: Ja, sehr schön. Das, das Cluster Energietechnik Berlin-Brandenburg, das Ihnen ja auch ganz gut bekannt ist, ist ebenfalls Teil des Projekts. Das Management der beiden des Clusters sitzt bei den beiden regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften. Wie sah denn hier die Zusammenarbeit aus im Projekt?
0: Ja, also zuallererst gibt mir das jetzt Gelegenheit, mich ganz herzlich bei den beiden Wirtschaftsförderungen zu bedanken. Also bei Berlin Partner und Wirtschaftsförderung Brandenburg, beziehungsweise beim gemeinsamen Cluster Energietechnik. Also erstens war es eine großartige Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Zum Zweiten war aber das Cluster tatsächlich auch in ganz vielen wichtigen Rollen beteiligt. Das geht los damit, dass das Cluster, ich sage mal, Geburtshelfer und Mitinitiator des Projekts war. Das war 2015, als ich selbst dazu stieß in einer Projektentwicklungsphase und das ist immer, wenn, wenn so eine Idee noch relativ jung ist und wenn die Umsetzung fernab liegt, dann brauchen Sie jemanden, der da wirklich dran glaubt und der das auch treibt, solange es noch keine Strukturen und keine Finanzierung gibt. Und Da hat tatsächlich das Cluster eine ganz entscheidende Rolle gespielt, zusammen mit so einem äh, Inner Circle von Wirtschaftsakteuren, äh, die von der ersten Stunde dabei waren. Also ich möchte da wirklich mal äh, herausragend äh, 50 Hertz Stromnetz Berlin und Siemens nennen, die zusammen mit dem Cluster sozusagen die die Überzeugungstäter der ersten Stunde waren. Das Zweite, als die Sache dann äh, Form annahm und das Projekt loslief, waren Berlin Partner und WFBB Mitglieder im Lenkungskreis und haben damit in so einer Art innerem Treiberkreis Verantwortung für die Gesamtsteuerung des Projekts mit übernommen und gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Verankerung in die Breite der Wirtschaftsakteure hergestellt wird. Das war eine ganz wichtige Rolle. Drittens ist konkret Berlin Partner auch in einige konkrete Projekte ins, ins, ja, ins Doing mit reingegangen. Also nur mal als Beispiel die Windnote Live als unsere Wanderausstellung genannt oder auch die Windnote Challenge, wo es darum ging, in die Breite hineinzustrahlen und kreative Köpfe einzubinden. Und als letztes natürlich die Repräsentation der Region. Ich hatte wiederholt das Vergnügen, speziell mit der WFBB zusammen im Ausland zusammen zu sein, auch mit der GTI, die an der Stelle auch wirklich Nennung verdient. Ein Beispiel sind unsere wiederholten Reisen nach Japan, wo wir wirklich gute Beziehungen etabliert haben, Ich glaube, wenn Corona uns nicht dazwischen gekommen wäre, wäre es nicht ganz unwahrscheinlich gewesen, dass wir im letzten Jahr auch japanische Initiativen aus diesen guten Gesprächen in unsere Region geholt hätten.
1: Mhm. Ja, Sie haben es gerade angesprochen, Corona ähm, ist natürlich ein Schleier, der sich über alles momentan äh, legt. Ähm, die Orte, die man besuchen kann, um im Rahmen von WindNote ähm, ja, sich anzuschauen, wie Energiewende begreifbar wird, existieren ja. Ähm, wie kann man sich diese Schaufenster vorstellen? Die konnte man jetzt ja im letzten Jahr nicht wirklich bereisen. Ähm, nehmen Sie uns doch einfach mal mit an einen dieser Orte.
0: Sie haben natürlich recht. Also Corona hat uns auch bei Windnote ähm, hart getroffen. Da wollen wir uns nichts vormachen. Äh, Eigentlich hätte natürlich das letzte Projekt ja so im Zeichen des äh, Abschlussfeuerwerks äh, gestanden und sind daher tatsächlich einige Eröffnungen von besuchbaren Orten oder auch einfach Nutzung existierender besuchbarer Orte verloren gegangen. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass einige dieser Orte auch über Windnord hinaus fortbestehen und zugänglich sein werden. Und natürlich gab es auch vor Corona viel Gelegenheit, diese Orte zu besuchen. Ich hatte eben schon ein paar angedeutet. Also beispielsweise bei Siemens in berlin Siemensstadt gibt es einen Erlebnisraum, wo alle Interessierten erleben können, was es bedeutet, industrielle Produktion zu flexibilisieren. Da kann man sehen, wie die Produktionsschritte in einem Werk von Siemens beispielsweise thermische Elemente enthalten, wo wo, wo irgendein Produkt aufgeheizt werden muss oder wo es mechanische Bearbeitungsschritte, Druckluft, was auch immer gibt. Und wie man dann in einer Schritt-für-Schritt-Analyse wirklich äh, erkennen kann, welche dieser Schritte äh, eine Flexibilität haben. Und die Idee ist, äh, wenn Sie wissen, ein bestimmtes Bauteil, ein bestimmtes Produkt muss bis zum Datum X fertig werden, äh, dann muss möglicherweise die Aufheizung nicht genau in dieser Stunde passieren, wo gerade eine Windflaute herrscht, sondern man kann bestimmte Schritte besser auf das Angebot an erneuerbaren Energien abstimmen. Das ist also die Idee industrieller Flexibilitäten, die man in diesem Erlebnisraum wirklich fantastisch nachvollziehen kann. Wenn Sie nach Nechlin zu besagtem Beispiel von EnerTrag fahren, da gibt es geradewegs so einen kleinen Erlebnispfad, da sind dann Erklärungstafeln auf Da können Sie sich anschauen, übrigens auch im Freien. Ich weiß gar nicht, ob der Ort jetzt zugänglich ist. Ich habe nicht nachgefragt, aber vielleicht ist er das sogar im Moment. (lacht) Müssen wir mal bei NRTRAG nachfragen. Aber da kann man tatsächlich sehen anhand dieser Erklärtafeln und des dort installierten Ortes, wie die Verbindung von Windspitzen aus dem nahegelegenen Windpark mit dem Nahwärmenetz dort funktioniert. Und viele andere Orte mehr, die nach ähnlichem Muster funktionieren, die kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht alle nennen, aber ich lade nochmal die Zuhörerinnen und Zuhörer ein, auf unsere Website zu gehen und sich das dort anzuschauen. Und das ist im Übrigen eine Ressource, die auch in der Corona-Zeit besteht. Wir haben umso stärker investiert in unser Format Windnote konkret, was man dort aufrufen kann unter Ergebnisse. Und haben dort so multimediale, magazinartige Formate äh, angeboten, wo man anstelle der physischen besuchbaren Orte dann eben trotzdem möglichst gut erlebbar in die Themen äh, eintauchen kann. Also schauen Sie Mhm. da mal hin, auch unser schönes Jahrbuch, da da kann man trotz Corona, glaube ich, äh, einen ganz schönen Einblick gewinnen.
1: Das, ja, das klingt ähm, super spannend. Also ähm, ich hoffe sehr, dass einige von diesen Orten ähm, irgendwie bestehen bleiben. Ansonsten äh, schaue ich mir auf jeden Fall das Jahrbuch an. Sie haben mir ja im Vorfeld verraten, dass äh, am 16. März das Projekt Abschlusstreffen ist. Ähm, deswegen stellt sich mir jetzt noch die Frage, wie geht es denn nach Projektende weiter? Wie werden die Ergebnisse verwertet ähm, und vor allem, was kommt nach WindNote?
0: Ja, also äh, die Frage der Ergebnisverwertung geht jetzt wieder so ein Stück weit ins Dezentrale. Das ist äh, im Grunde ist es jetzt jedem Partner äh, überlassen, seine Ergebnisse weiter äh, zu pflegen. Nun ist es auch so, wenn Sie sich nochmal an die Zahl 50 erinnern, 50 Teilprojekte, dann gibt es natürlich Ergebnisse äh, unterschiedlicher Marktreife und Übertragbarkeit. Also nicht jedes dieser 50 Projekte führt jetzt sofort zu einem marktgängigen. Produkt, Aber es gibt durchaus einige dieser Teilprojekte, die auch wirklich in eine Fortführung, in, in eine marktgängige Ergebnisnutzung gehen. Ich hatte vorhin schon den Partner IBA aus Cottbus äh, erwähnt, ein mittelständisches äh, Ingenieursunternehmen, was tatsächlich Lösungen, die im Rahmen von WindNote entwickelt sind, äh, wurden auch überregional äh, zur Anwendung bringt und äh, verkaufen kann. Und so gibt es viele andere Beispiele, wo Lösungen in den Rollout gehen. Solandeo ist auch ein schönes, das ist, die sind dem Startup, Startup-Phase jetzt etwas entwachsen, ein Spezialist für Prognoseinstrumente, die mit ihren künstlich-intelligenzbasierten Prognose-Algorithmen, die auch in Windnote entwickelt und angewendet wurden, auch in eine breitere Anwendung am Markt gehen und viele andere mehr das ist das eine der Umgang mit den konkreten Ergebnissen das zweite ist die Frage mit äh, die, die Frage nach dem ich sag mal nach dem Umgang mit dem Geist äh, von Windnote oder der Struktur von Windnote ich bin sehr froh zu sehen dass das was wir äh, 2015 16 17 noch, noch so, ein, so ein bisschen als, als eine ähm, energiewende avantgarde angestoßen haben ja das arbeiten an musterlösungen für 100 erneuerbare dass das auf bestem weg hin zum mainstream ist das freut mich insofern der geist von windnote lebt glaube ich fort hat wurzeln geschlagen und jetzt ist eigentlich nur noch die frage was können wir aus den strukturen oder aus den Ideen aus den Erfahrungen von WindNote übernehmen für das, was als nächstes kommt. Mhm. Und da kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen, natürlich beschäftigt uns, beschäftigt auch mich persönlich die Transformation zu 100 Prozent Erneuerbaren weiterhin ganz kräftig. Wir denken gerade darüber nach, wie wir uns dazu auch zukünftig einbringen können, welche Formate. Da ist einiges in Vorbereitung. Seien Sie gespannt. Ich glaube mhm. und hoffe, dass wir da in einigen Wochen mehr darüber sagen können.
1: Okay. Ähm, Ja, regional ähm, hat das Projekt auf jeden Fall Wurzeln geschlagen, wie Sie es so schön formuliert haben, mit ähm, 70 Partnern aus allen Bereichen. Streben Sie denn auch in Zukunft Projekte dieser Art ähm, vielleicht mit europäischen Partnern an oder darüber hinaus? Da können wir Sie sicherlich unterstützen.
0: Ja, das weiß ich und das schätze ich sehr. Und äh, äh, seien Sie vorsichtig, ich werde darauf zurückkommen. <lacht> Aber ähm, klar. Äh, äh, also äh, dieser dieser Gedanke von act local und think global, äh, der war ja schon immer Windnote-Prinzip. Und in diesem Sinne glaube ich, dass wir auch in Zukunft weiterhin die Region als solche mit ihren Stärken entwickeln und profilieren müssen. Und das Ganze aber als ein international eingebettetes Thema sehen müssen. Natürlich sind wir gerade in unserer Region, das machen sich viele auch nicht klar genug, ganz stark eingebettet in einen europäischen Kontext, wenn wir über Energiesystemtransformation sprechen. Ich habe vielleicht noch mal zwei oder drei konkrete Beispiele, wo ich mir in der Zukunft ähm, so ein Stück weit äh, Europäisierung oder äh, Internationalisierung wünschen würde. Das Erste ist das Thema Kohleausstieg, Transformation, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass wir sehr eng in äh, den Grenzen unserer Region und unseres Denkens gefangen sind. Also äh, will sagen, es gibt viele andere Regionen in Europa und auf der Welt, in denen Energiesystemtransformation, Kohleausstieg stattfindet und von denen man lernen kann, mit denen man sich äh, zusammenschließen kann, mit denen man Best Practices austauschen kann. Da lernt man dann beispielsweise, dass es in Griechenland, in Westmazedonien äh, einen äh, Braunkohleausstieg gibt, der im Grunde noch viel ambitionierter ist als das, was wir in äh, der Lausitz vorhaben, weil äh, das Datum noch deutlich vor 2036 äh, liegt, dort wird über 2028 nachgesprochen, äh, nachgedacht, bei gleichzeitig noch größerer Betroffenheit, dadurch, dass der Wertschöpfungsanteil in der betreffenden Region noch höher ist als, äh, als bei uns in der Lausitz. Also ich glaube, was wir brauchen, ist einerseits die, die, ganz, die ganz starke Beteiligung und Wertschätzung vor den Kompetenzen der Menschen vor Ort und das aber kombiniert mit einer Erweiterung des internationalen Horizonts, um zu schauen, wie man wirklich die besten Ideen zusammenbringen und Menschen austauschen kann. Also das ist ein Thema des internationalen Austauschs, was wir bei Windnote schon so ein kleines bisschen begonnen haben und wo mhm. ich mir durchaus auch eine Fortsetzung wünsche. Das Zweite wäre nochmal die internationale Sichtbarkeit der Region als Vordenker des Strukturwandels wirklich zu stärken und selber Mut zu machen, zu sagen, wir sind nicht irgendwie so eine kleine Region, sondern wir können wirklich auch eine eine Vorreiterrolle, eine Ideengeberrolle in der Welt einnehmen. Und ich glaube, dieser Gedanke von Experten für Energie und Wende kann da ein schönes Leitmotiv sein. Und als letztes vielleicht die Bereitschaft, europäische Initiativen, die sich am Horizont abzeichnen, aufzugreifen. Da gibt es beispielsweise Initiativen, die darauf hinzielen, den Bauhausgedanken zu erneuern. Und das sind alles große europäische Vorhaben, wo wir einfach bereit sein müssen, als Region uns dann tatsächlich auch zu positionieren in einem europäischen Kontext.
1: Mhm. Ja, ich merke schon, da steckt sehr viel Potenzial drin, vor allem auch für unsere Unternehmerschaft hier in der Region. Die Politik hat sicherlich schon die richtige Richtung eingeschlagen. Da bleibt mir noch zu sagen, ja als Verbraucherin stellt sich die Frage, was kann ich denn konkret tun, um die Energiewende voranzubringen? Das Handy mal beiseite legen oder ein paar Energiesparlampen anbringen, bringt das ja. überhaupt was? Haben Sie da noch einen Tipp für diejenigen unter uns, die die als Verbraucher zuhören?
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Es es, es gibt irgendwo einen Newsletter. Ich habe jetzt vergessen, welcher das ist. Ich glaube, Tagesspiegel Background, aber ich bin mir nicht sicher. Die stellen immer die Frage, wer bringt die Energiewende eigentlich voran? Der Einzelne Mhm. oder die Politik? Und wenn ich damit Ihre Frage noch ein bisschen weitermachen darf, ja, das ist äh, Politik, da geht es um Spielregeln, das ist ganz wichtig. Daher würde ich auch immer sagen, äh, der Einzelne wird nicht gegen die falschen Spielregeln antreten können. Also das brauchen wir, aber wir brauchen auch jeden Einzelnen. Und äh, da ist natürlich alles, was offensichtlich zum Energiesparen geeignet ist, eine gute Sache. Also mehr Fahrradfahren und weniger Auto und das Hausdämmen und so weiter, das kennen Sie alles. Mhm. ich würde Ihnen daher vielleicht zwei etwas ungewöhnliche Gedanken mitgeben wollen zu der Frage, was können Sie als Einzelne tun. Der erste Gedanke ist, verschaffen Sie sich ein Gefühl davon, was eine Kilowattstunde ist. Mhm. Also haben Sie schon mal darüber nachgedacht, was man eigentlich mit einer Kilowattstunde machen kann? Die meisten von uns haben das
1: natürlich nicht. nicht. Nein.
0: So und ähm, das, wenn Sie jetzt, äh, wenn Sie jetzt richtig äh, technologisch aufrüsten wollen zu Hause, dann können Sie da so äh, Energiemessgeräte kaufen und können das ausmessen. Aber Ich kann Ihnen da auch einfach mal so eine Orientierung geben. Also das Beispiel Smartphone ist eins, mit dem Sie nicht die Welt retten. Denn Sie können, je nachdem, was Ihr Smartphone für eine Batterie hat, können Sie die irgendwie zwischen 20 und 100 Mal aufladen mit einer Kilowattstunde. Aber wenn Sie irgendwie richtig schön warm duschen, dann ist die Kilowattstunde mit einmal duschen irgendwie auch relativ schnell durch. Mhm. Also ganz grundsätzlich kann man sagen, das, was so mit Heizen und Kühlen im Haushalt zu tun hat, sind die richtigen Energiefresser. Und die Bereiche Mikroelektronik und Beleuchtung sind aus meiner Sicht, also die sind nicht irrelevant, aber die sind aus meiner Sicht so, so in, in der Wahrnehmung manchmal ein bisschen überschätzt. Mhm. Ja, also verschaffen Sie sich ein Gefühl davon, was wirklich eine Kilowattstunde ist und wo die verbraucht wird. Und der zweite Rat wäre, Achten Sie auf die versteckten Energiefresser. Also wo steckt überall CO2-Footprint und Energie drin, ohne dass wir das so wahrnehmen? Machen Sie sich zum Beispiel mal Gedanken, wie die Alufolie entsteht, die Sie irgendwie mhm. gedankenlos um ein halbes liegen gebliebenes Brötchen rumwickeln. So Alufolie, das ist die energieintensive Industrie schlechthin. Und äh, die Erzeugung von Aluminium als Rohstoff ist auch eine mittlere Umweltschweinerei, um es mal so drastisch auszudrücken. Also machen Sie sich Gedanken darüber, äh, wo auch äh, in Dingen des täglichen Lebens, die jetzt nicht vordergründig nach Energie äh, aussehen, eigentlich viel Energie drinsteckt.
1: Ja, sehr schön. Also Fazit auf jeden Fall ein bisschen kürzer duschen und ähm, im Supermarkt dreimal drüber nachdenken, äh, was wir in den Wagen packen. Vielleicht könnte man das so sagen. Herr, Herr Grebig, mit diesem Appell an uns alle möchte ich dann die heutige Folge erstmal beenden. Die Energiewende fängt nämlich schon bei uns im Wohnzimmer an. Das haben Sie gerade ganz deutlich gemacht. Und damit wir weiterhin verlässlich zu jeder Tages- und Nachtzeit Strom beziehen können, forschen Projekte wie Windnote an zukunftsfähigen Lösungen. Eine erfolgreiche Energiewende ist eine industriepolitische Chance und wird nicht nur die Region und Deutschland als Standort für innovative Technologien stärken, sondern ganz Europa zu einer Vorreiterrolle verhelfen. Es ist deutlich geworden, dass dieses komplexe Vorhaben nur im Schulterschluss aller Sektoren und aller Akteure gelingen kann. Vielen Dank, Herr Grebich, für das anregende Gespräch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht und freue mich, wenn Sie uns auf dem Laufenden halten.
0: Und ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und ich freue mich auf eine Fortsetzung bei Gelegenheit.
1: Okay. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr über das Projekt oder das Thema an sich erfahren möchten, dann kontaktieren Sie uns gerne oder nutzen Sie die Informationen, die im Internet unter www.windnode.de zur Verfügung stehen. Lassen Sie uns gerne einen Kommentar da, wie Ihnen die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, zukunftsorientiertes Wirtschaften.
0: Zukunftsorientiertes Wirtschaften – ein Podcast der Wirtschaftsförderung des Landes Brandenburg.